0: Tendrí tendríamos que escuchar a Bonifacio. Veremos. Buen día Bonifacio. Buenos días, Carlos, buenos días, gente! qué bárbaro, ¿Es todo en orden, todo bien, todo funcionando. No,
1: me alegro arriba, vamos con bueno. los muchachos. ¿Cómo andamos? Y más o menos el día está yo no he salido todavía afuera, pero me dicen que está el día medio. Bueno, acá ah, estamos ah, preparados, ah, andamos bien, vamos a ver qué pasa hoy. Bueno. Dicen que va a llover, pero va a ser... viene amagando hace tres juegos cuatro día, vienen errando los pronósticos, Carlito.
0: El, el servicio meteorológico da lluvia, y ¿eh? ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si es cierto. Claro. Aunque
1: la lluvia tiene que cambiar un poco el tiempo. Tiene que llegar el invierno, lamentablemente claro. voy a Si no viene el invierno, es el invierno.
0: Claro.
1: Este... ¿Cómo andás, Carlito? Bien, este fin de semana ya jugó Racing. Sí, sí, Racing, ya no te... Racing en, 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 con Vasco de la Gama ganamos y perdimos así que estamos y en el oficial acá no sé cómo comandamos pero claro. por, al descenso no nos vamos caro no
0: no no por ahora no por, por... <risa> por ahora lo... por ahora no bueno decir, precisamente eh, Facio vamos a hablar eh, de las historias cañaseñas y qué te parece si hablamos un poco de deportes precisamente los como no, es
1: un tema que a mí me apasiona y además el deporte en Villa Cañas, el deporte en general nace con el mismo pueblo de Villa Cañas, porque precisamente había gente que había venido de afuera y otros que eran nativos de acá que ya tenían, digamos, mucha predisposición para unos deportes de esa época. Por eso, como no, si vos me empiezas a preguntar, bueno. me ayuda, pero. pero Primario, desde de 1900 para adelante, Carlitos. Bueno,
0: ¿y qué podemos decir? ¿Cuáles fueron los primeros deportes o las primeras actividades que se empezaron a hacer en lo deportivo en Villa Cañaz y en la zona?
1: Bueno, ahí tenemos que arrancar ¿Cómo? ¿Qué hubo en Villa Cañas? Sí. Si se quiere organizado para decirlo... De lo, 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 lo hacen los españoles, porque ellos ya en 1908, apenas con una existencia de 3, 4 años aquí, ya hacen el primer frontón de pelota a mano, porque en aquel tiempo la pelota, la pano, era la que después fue pelota a paleta, cuando nosotros los argentinos inventamos la paleta de madera Y bueno, ya los españoles, fíjate, antes del fútbol, ya lo hemos dicho varias veces, acá los españoles ya hicieron el primer frontón de pelota vasca, que hoy está cubierto, porque es donde está el gimnasio, y la pelota vasca, en España se jugaba, era el deporte de, y sigue siendo, ¿no es uno de los deportes. Y acá, eh, precisamente, los primeros españoles, como ser los y los Gastón, especialmente, que eran de oriundos de España, cuando ahí en Rosario iban al club Bajo donde ya se jugaba ahí, a la pelota vasca, y después cuando se instalan acá, a pesar de ser grandes competidores, porque los dos estaban con ramos generales, fueron los fundadores prácticamente de la Española y a su sido una de las primeras actividades por no decirte la primera deportiva fue la pelota vasca hicieron un frontón, vos fijate que en Villa Cañas en 1908 vos tomás un acta de la sociedad española y vas a ver que la licitación para hacer un frontón de pelota vasca pared zurda a la izquierda pared corta a la derecha que era la verdadera y original cancha pared larga a la izquierda, pared sí. corta a la derecha mm. ese frontón en la licitación, ¿sabes quién la ganó? No. Y, y el, ya se llamaba licitación para hacer un frontón. Ya habían hecho el saloncito al frente, ¿me ¿no entendés? ¿Y sabes quién ganó el, el, la licitación para hacer el frontón ese? ¿Quién? Costa en actas de la Sociedad Española. ¿Quién? Lo he leído por mí hace muchos años. Creo que no me equivoco ni en ninguna coma. ¿Sabes quién lo ganó? ¿Quién? Y ya lo ganó el, el señor Guillermo Tirapelli, que ya era uno de los constructores que estaba acá instalado en Villa Cañaja ahorita. Claro. Así que fíjate, el primer deporte, no sé si me recibís bien. Sí, 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 sí. Sí, perfecto. Tener deporte lo instaló prácticamente la sociedad española con la pelota vasca. Y se jugaba, lógicamente. Y ahí empezaban a jugar también, este, aprendían a jugar gente de, de acá del lugar, especialmente, ¿sabes a dónde? a donde había mucho ambiente para la pelota vasca, en ese tiempo una de las principales, de las principales este, fuentes de trabajo que había eran lo, lo, los estibadores de los galpones, porque antes cuando el cereal se movía todo con bolsa, 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 mm. era hombro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, había mucho. Y en general. Había mucho, mucho vasco, mucho vasco que eran fuertes, viste que el, el vasco está considerado un hombre fuerte y jornido. Sí. Bueno, era uno de los grandes, y acá había un montón, muchos vascos que jugaban a la pelota, y puede ser es uno de los primeros deportes, y se fueron incorporando también la misma gente nativa de acá, y argentinos, o, o generalmente muchachos jóvenes de esa época. ¿Qué? Y después hasta el 17, que se inventó acá en Diego de Aviar, inventaron la paleta de madera, que después hizo ya don, don Samuel Silvestri. Don Samuel Silvestri hizo ese frontón que hoy se llama, la, la, que se llamó después la cancha de los Buscas, uh -huh. y que después tuvo el vivero ahí. Sí, sí, sí. Esa fue la cancha que se hizo ya en 1917-18, cuando ya la pelota era argentina también y era una especialidad, que se agregó a la paleta vasca, por decirte algo así sintéticamente de lo que fue el primer deporte organizado de Villa
0: Cañá. Claro, y con el paso del tiempo, esa cancha de los buscas que vos decías recién, el frontón de Silvetti, se convirtió en un hecho social de todas las tardes y tardecitas en aquella década del 70, 80, era un, un movimiento social dentro del pueblo, la cantidad de gente que se reunía allí.
1: Sí, señor, yo lo tengo dicho y está claro, consta en actas, dijo, consta en algún libro y en alguna de las tantas historias que ha escrito yo en orden, 20, 25 años, escribiendo el libro nuestro, etc. Yo lo digo que precisamente la cancha de Samuel, porque primero se decía la cancha de Samuel, la cancha de Samuel fue precisamente algo curioso. Mirá, en una época, como hablemos del año 20, 25 que había una división social más pronunciada claro, ahora, ¿no es claro, cierto? Claro, había, claro. Vos sabés bien que vos lo has leído, yo alguna, de alguna manera sí, también lo he vivido, sí, sí. había una diferencia ya en todos lados, y en Villa Cañada también existía. Entonces era muy difícil que en el mismo lugar hablar del Hotel Colón iba la gente, a hablar de, de la sociedad española, iba... entonces, que gente vos no se mezclaba, por decir algo así, la cancha en el, la, la, la gente común del claro. pueblo. Pero en las canchas de los Busca allá por la década hasta el 30, el 40, ¿eh? que estábamos los mejores jugadores de pelota de la región, estaban acá en, en Villa Cañá, Santa Isabel y Chevelina. Entonces, las canchas de Isabel, Teodelina y Villa Cañá eran los lugares de más concentración, porque en esos famosos partidos clásicos, con decir que acá estaban los Mayorano, claro, claro. Este, el Silvestri, el Negro Julio, un poco antes, en Santa Isabel estaba también Carlovich, eh, el otro, el mono, eh, este, la rellona, el Chevelina apareció el man comido. Bueno, los mejores pelotales del país estaban acá, en, en la región, San Isabel, Villa Cañas, Chevelina. Y vos sabés que los clásicos que a veces se jugaban, esos partidos clásicos, a veces se jugaban a cancha vieja de Isabel, a veces se jugaban a cancha vieja de Chevelina. Y muchas veces se jugaban acá, especialmente en la cancha de Samuel, porque la cancha española, que era una cancha suba no tenía tantos partidos clásicos. Claro. Y fíjate, se mezclaba ahí, es donde yo digo, ahí se mezclaba el patrón con el, el, el gerente general de la firma, el dueño de la firma, con el peón el, 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 el del el galpón, y fue uno de los pocos lugares donde hubo la integración social tantas veces reclamada y que en esa época en el único lugar que se manifestaba era ahí, Carlita. Sí,
0: sí, totalmente, sí. Y de todos esos pelotaris, y ya para ir cerrando con este deporte, ¿qué es lo mejor que has visto? Por ejemplo, al pibe de Santi Espíritu, ¿lo viste alguna vez?
1: mira yo al pibe de Santi Espíritu era muy, muy chico, Copioli se llamaba, Copioli, eh. fue un gran jugador de pelota a nivel nacional y durante muchos años fue profesor en la famosa cancha cerrada de Almagro y ahí pasaron los mejores jugadores de pelota de esa época Copioli, Red se fue una figura, una leyenda que algún viejo se acuerda yo tenía 10 años Mira vos, qué te cuento nunca me olvidaré, yo tenía unos 10 años y de arriba de unos tambores que había ahí mirando la cancha de pelota española, jugaban en la cancha zurda había un colega, una galería larga que vos entrabas y ahí vivían los Berfinato y era la casa de familia del conserje de la española y bueno, jugaban ese día le jugaba libre Copioli a una junta, a la mejor junta de acá, a la chancha Genone, escúchame bien lo que te digo, el Genone el tío de los Barolí, hermano de la mamá de... de, 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 de la, la, la señora de Barolí, la mamá de Lula, eh? bueno, no, bueno. La mejor junta que había muy buenos jugadores de pelota, se llama el Julio que era el tío de, de, del famoso Pelero, todo eso, estaba eh, el Negro Julio, estaba la cancha Gelones, estaba Carlos Silvestri el hijo de Don Samuel, que eran los mejores pelotaris que había acá. Bueno, él solo les ganó, les ganó, él solo. En la cancha zurda de la española le ganó a la junta, ¿me entendés? Ahora, después de la revancha no la quisieron jugar porque lo querían llevar a jugar a la cancha derecha.
2: Claro.
1: Entonces en la cancha derecha... Silvestri, no quisieron él no quiso jugar la revancha, ¿de acuerdo? Esa vez fue así. Para decirte un clásico que yo lo vi por primera y única vez al negro, a Coppioli, el, claro, decía, el y... pibe de Santiago. Después acá hubo grandes jugadores más adelante, que entraron a figurar un poquito más adelante el coronel Mayorano. Después vino la otra tanda enorme que hubo. Y que, bueno, después a pero yo lo vi jugar al pibe de Santiago. Después vino Papaolo, Mayorano, más adelante Mañano, Salamín, y alrededor, calculá. Por eso la pelota a Paleta fue prácticamente desapareciendo de las canchas abiertas, y hoy se fue únicamente en las canchas cerradas. Nosotros cerramos la cancha de Sportman en el año 86, claro. así que ya ahí venía el apogeo de las canchas cerradas. Cerradas, claro,
0: claro. Muy bien, Bonifacio. Entonces, como primeras actividades, el frontón, la pelota paleta, en sus distintas modalidades y después, ¿cómo sigue la historia de los deportes en nuestro bueno,
1: pueblo? El fútbol, por ejemplo, vos fíjate que el fútbol, que también lo hemos dicho muchas veces, acá el fútbol nace. Ya había fútbol, fe, desordenado, se habla de un club centenario, de un club sarmiento, los volatis, los payela, los, los chapano. Los Robea, especialmente los Robea, jugaban al fútbol de arriba, hasta que por fin, don Julio Feijó, que era un pibe de 20 años, clase 19, 1895, y estamos hablando de 1914, junto con Carlos Robea, un hermano de Luis Robea, que quería ser tío de Carlito Robea, de Julio Robea, de Esos señores, que eran dos muchachos de 20 años, un día se juntan, porque en el tiempo no siquiera quiere variedad ninguna. De Rodea era una familia muy numerosa de acá. Te digo, para que vos tengas una idea, en ese tiempo Julio Feijó era un pibe y andaba de novio con una hermana de los Rodea que claro. se llamaba, creo que Pepa y que así que hasta se crean toda la familia. Y fundan un club que se llama... se llamaba Villa Cañá Fútbol Club. Así es. Y vos sabés que es la primera entidad organizada que se hace, que compran en Gachi Chávez, creo que Gachi Chávez, está la historia, en, la, en María Luisa, en cualquiera, lo no, no me he repetido muchas veces, compran una pelota que había de fútbol oficial, que era la número 5, no era la número 4, que a su vez compran un blanco, un sabes que Era una cámara de repuesto, y compran un pasatiempo porque antes la pelota se... Se abría por no, hasta que no vino la pelota de válvula. Esa, eh. Entonces, con esa pelota que figura, se inicia la trayectoria del Villa Cañada Fútbol Club, un club fundado en 1914, que es el anterior a Sportman, que ya cumplió hace 100 años, y que vos, si vas un día y tenés en el Museo Nuestro, está el data número uno con todos los chiches de esa fundación. Y ese club llegó a ayudar hasta 1919, cuando hacen una fusión con otro club San Martín que había acá y nace el club Sportman. Así es. Y ahí nuevamente vuelve a ser Don Julio Feijó con un repite con los Volati, con los chiapanos con los Robea, con los, los Bimbi, toda esa gente, con Ernesto Giudici, toda esa gente cambia, se fusionan y entonces... El primer presidente es un señor que era comisario de hace tiempo acá y lo bautizan Sportman, pero Sportman, como está mal escrito en el chalet, ¿viste? Sí. Sportman si ese, Sportman, Y así Fato nace el Club Sportman en 1919. Por eso, por eso, por eso este, el Club Sportman especialmente tiene un problema porque cuando se llega más o menos, eh, no había pasado un año todavía. El Grupo Robea tiene un problema con el Grupo Feijó y, donde, y Robea y la familia Robea se separa del estos Esos muchachitos, ¿eh? por eso hay gente como Giudici, como Silvetti, como Sánchez, que figuran como funda, como Aníbal Lulaga, figuran como fundadores del y les de forman, porque esa misma gente después se va, antes de cumplir un año, y fundan Estudorácter. Y por eso después nace el club Estreodácter en 19... Un año, el Spurman de Ciudad ya tiene un año de diferencia, le lleva a Spurman que a no llega un año. que sí. quiero decir, así fue como nació el fútbol y la rivalidad. Después, más adelante, después, más adelante, en 1926, nació el club Independiente, que tuvo su cancha hasta el año 40 y pico, ahí, frente a donde hoy es el galpón viejo ese, a donde hoy está la plaza Malvinas, que no, la sí. plaza Cas pegada al, al barrio Norte dijo, bueno. Y después, más adelante, en el 31-30, nace el Club Atlético Porteño, en el barrio Vila, que está justo ese terreno que todavía existe, que vos si tomás la gomería ahí de Edesma al fondo, al, al topar, topaba, esa era la cancha de Porteño. Y así nacieron los cuatro clubes que durante varios años, Sportman, Studebaker, Independiente y Porteño, fueron integrantes de la famosa Liga Regional del Sur, claro. junto con las Etiolinas, Santa Isabel, María Teresa, y así ahí nace por primera vez un poco el fútbol zonal organizado, Liga Regional del Sur. Facio, y
0: esta historia este debe estar entre lo más rico, lo más interesante de las historias de nuestro pueblo, esto que dos entidades tan importantes deportivas de Villa Cañaz y ya, con trascendencia regional haya se hayan in, eh, creado por una cuestión de familia, por aquella cuestión de entre la familia Feijó y Robea.
1: Pero ninguna duda, se digo más, y se les deje hoy, pero a lo mejor la familia Robea, una familia numerosa, ya la hemos destacado, debe ser una de las familias que en todas las actividades sociales, culturales, comerciales, los robeas eran muy numerosos, yo digo que ese, con todo respeto a las demás familias, eso eran de las familias que estuvo, mira hoy todavía están integradas, y todavía quedan algunos robeas que, que eh, vos ves que ya hablamos de que fueron desapareciendo los apellidos, robeas todavía hay un montón, y los robeas precisamente fueron, y son todavía... Lo cierto, es una especie de emblema, es un apellido emblemático. Así como Feijó es un apellido emblemático en Sportman, claro. después vinieron los hijos de Feijó el famoso Julito Feijó claro, personaje claro. de novela. Por eso te digo que toda esa gente hacía esas cosas todas sin fijarse en ningún tipo, porque era, pasaba todo por el problema económico y eso, pero felizmente esa gente le despojaba en eso y han llegado a hacer todo lo que vos dices, que en favor de muchas otras como, como, porque además eh, había otras actividades sociales y comunitarias que también participaban avidamente tanto Sportman como ciudadanos que sí. la mayoría que fueron creando nuevas actividades deportivas, sociales Carlos.
0: sí, pero de todas maneras también hay que decirlo, y también hay que decirlo de, de independiente, que son clubes que nacen a partir del fútbol. Todo lo otro, lo social y las otras activi actividades vinieron después.
1: Sí, señor, vos digaste que los estatutos decían como única actividad fútbol. Claro. Vos digaste que los estatutos del club, tanto se va que el Sportman, era tal y así que en las actas, vos en las actas viejas, y ¿sabes lo que era lo más importante? El domingo pasado jugó Sportman por el partido contra Artístico sueño en el acto semanal, porque allá se reúnen semanalmente, quincenalmente. los claro. si principales estaban los resultados de los partidos burros, porque no había otra actividad dentro no del club Sportman. Claro. Cuando después más compró el terreno ahí, uh, en aquel tiempo lo compró creo a la asociación Tonso, su cancha ya por 1900 y pico, 1920 y moneda. Este de que también tenía una cancha en otro lugar y después se instaló ahí a donde hoy está creo, no sé, pero sobre la Avenida 50, dos cuadras de la plaza, tres estaban. Y ahí tenían tenía la única actividad, fútbol. Claro. Y en el acto, o las actas que hacían, eh, las actas que hacían... Lo primero y más importante que había en empezar la reunión era el resultado del partido de fútbol que habían jugado el domingo anterior.
2: Claro, claro. Con
1: Teodolina, con María Teresa, con... Porque antes no estaba Racing de Teodolina. Antes el club clásico de Teodolina era Teodolina, fútbol club y Huracán. Allá por el año 40 y pico termina Huracán y nace Racing, por eso Racing después. María Teresa Esportivo... Santa Isabel tenía a Juventud Unida y, y, a, y a Belgrano, Belgrano es uno de los clubes más viejos de la región, y Chevalina también, y después tenía participó alguna vez Hugo jugó al club, acá en la Liga Regional del Sur también, y después internamente acá, en segunda división, participaba a veces el club los Chacarita, que tenía una cancha allá, atrás de lo que hoy es el, el, el hospital, en la Quinta de Maza, por allá, este, jugaba en la segunda división, Chacarita, un club que jugaba, que, también en Segunda División, Club de Barrio, como lo decían acá. Mm. El club Empadenada, que tenía el club Las Encadenadas, tenía un Club San, San Carlos acá en el Campo Chapino. Y te quiero decir que en Segunda División hasta había clubes agrarios que participaban en la Liga Regional del Sur, Carlitos, Así claro. que fíjate vos qué importante era la actividad futbolística. Hablamos de fútbol nada no más, todavía no habíamos empezado con el básquetbol. Claro, Así claro. que fíjate, y la actividad era exclusivamente futbolística, Carlitos. Claro. Y ya
0: como para ir cerrando la historia de hoy, Facio, si tenemos que remontarnos a aquellos años, primero frontón, paleta, fútbol, y después, ¿qué otra actividad deportiva ya empezaba a aparecer como importante?
1: Bueno, ya estaba, ya Colman había inaugurado ya por el 30%, inaugura la cancha de tenis. También eh, en esa misma fecha, ya después que inauguró el chalet Sportman, el chalet, mirá, Sportman, ¿qué chalet hizo ahí? Empezó en el año 30, colocó la piedra fundamental por esa famosa película que tenemos. En el año 30 puso la piedra fundamental de ese chalet. hasta la vía, que era como en el campo, Carlitos, claro, claro. Y ya, eh, a su vez, a la par de un lado, la cancha de básquet, en el mismo lugar que está hoy. Y la cancha de tenis, donde debe estar la pieza de natación, Ahí Sportman hace una cancha de tenis, que una cancha de tenis como decir que vos hacías la, 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 la cancha olímpica. Y la cancha de básquet porque recién empezaba con piso de pólvora ladrillo. Ah. Así que Sportman y tenía, a su vez, una cancha de gocha paralela a la cancha de básquet, en ese mismo lugar que hoy es la entrada de la Spurman, y Estudio Máquil a su vez, también, Bobigato y Estudio básquet alquila el terreno de la Sociedad Argentina, que es el terreno lindero de la Comisaría, y hoy ahí está, hay una, eso está ahora una parte de la escuela que hicieron. Ahí, y este ya por el 30, 32, 31, también instala su cancha de básquetbol, le alquila ahí, muchos años, hasta el año 48, 50, estuvo ahí la cancha de básquet, de, de básquet. y después más adelante, de básquet ya se fue al estudio parque parque.
2: Claro.
1: Y así que ya las instituciones buscaban de... Y bueno, Independiente estuvo mucho tiempo más por Fergada, hasta que después de 50 a 40 y pico 50 más adelante, también viste cómo se, se, se cómo le hizo una explosión independiente claro. que progresó enormemente y por Porteño se mantuvo como club de fútbol pero ahí nomás que no no pasó nada con el tiempo hasta el año 50, creo que después era un club de barrio donde fue la familia Bostura, Sacone este, eran clásica familia Araujo esas son las familias y así los Sí, especialmente los tres clubes que hoy figuran, Sportman, Spurbacker e Independiente, por orden cronológico, mm. para que no se entienda nadie, sí. fueron los clubes que le dieron mucho impulso a todas las actividades deportivas y sociales de Villa Cañas, Carlitos, además del deporte que practicaban.
0: Claro. Bueno, muy bien, Bonifacio. Repaso general por las primeras actividades deportivas en, en aquella villa que hoy se nos ha hecho ciudad, ¿eh?
1: ¿Cómo no. no, Carlita, y después si vos puntualizás bien, chapás los libros, y vos puntualmente preguntame así por época, a medida, y por ahí vamos a ir desgranando, va a ver, a medida que avanzaba el tiempo, cómo cada actividad, claro. cuando incorporó el automovilismo, estudiante, Ángel, claro, 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 claro. incorporó el, el velódromo. El velódromo de Sportman fue famoso, los mejores ciclistas en la década del 40 desfilaron por acá, había hecho cuatro pedaltes, una un velódromo. Reconocido, en Villa Cañá hubo ciclistas extraordinarios como Bonino, Gurrillo, Dorici, Mastroniani, Rondini, Castellini. Este, hubo un momento del ciclismo con el velódromo de Sportman, que venían los mejores ciclistas del país, el de Venado Teorzo, Bernardo Churru. Y acá hubo el deporte además de las paletas. Después tuvimos a Juan Carrillo, que fue el mejor corredor de fondo del país, después de Suárez. En Villa Cañá, después tuvimos más adelante a Polinori, Negro, Pichón Luraga, Cachorustó. En todos los deportes, por decir algo así, a medida que avanzó el tiempo, hemos tenido algo de... Y había que de bien cuando rescatarlo para que la gente conozca la verdadera historia del pueblo de Villa Cañá y su gente, Carlos.
0: Claro. Bueno, muy bien, Bonifacio. Entonces, para darle continuidad a esta historia en los deportes, nos encontramos el domingo que viene. Hasta el domingo que viene, chau chau. Adiós Bonifacio, ahí estaba Don Bonifacio Asenjo Velasco, nuestro historiador de cabecera, la historia de los primeros deportes en la villa.